0: 第一百八十六集，检查完，苏黎站在最后一具尸体的棺材旁边，陷入沉思。如果这个案子是钱大公子为了家产而做的，那仅凭着他一个人，怎么能把钱家上下都绑住灌药？凶手一定不止一人。难道是山匪？苏黎打了个机灵。的确，山匪有足够的人力，能把钱家的人都绑起来弄死。同样的，山匪也有一定的威慑力，能让周边的百姓作伪证，不敢说真话。宿主大人，眼下这个灭门案已经升成为系统任务，破案后可获得五百点生命值。宿主大人，加油！长生冒了出来，喜滋滋的发布任务。苏黎连滚字都懒得送给他，直接忽略他，摘下手套，朝繁星所在的位置走去。走吧，去钱家。好<呵>，三人离开义庄，上了马车，在武之兰的指路下，顺利到达钱家。苏黎跳下马车。看着眼前的一片废墟，叹了口气。他环顾了一圈四周，钱家宅子旁边没挨着什么房屋，离得最近的人家也在百米开外。他掩住唇鼻，没往废墟里面走，只在外面绕着宅子的边缘，一边走一边查看痕迹。走了一会儿后，在边缘的地面。发现了火油的痕迹，难怪这场火会烧得这么大。苏黎回头看了眼废墟残骸，抿了下唇，转看向武之兰。当晚孟朗带你逃出钱家的时候，你可以嗅到什么气味，或者听到什么？除了噼啪作响的燃烧声外，我好像好像听到过马蹄声。但是，我不确定，因为那声音很小，一会儿就不见了。武志兰不确定的回道。苏黎点点头，继续往前走。上完钱家宅子一圈，又发现了好几处有火油的痕迹。虽然事发至今已经三天，但地面还能隐约看出马蹄印，数量不少。这个案子。恐怕真的跟山匪脱不了关系了。只是动机呢？苏黎实在猜不透里面暗藏的玄机，试着往附近的几个宅子走，看能不能问到点什么。到了第一户人家，原本开着的院门，再见到苏黎几人后，立刻砰的一声合上。繁星上前去敲门，里面的人。连声都不应一下，任由他们把门敲得砰砰作响。这些人，宋氏繁星这样的面瘫脸，也忍不住变脸，气得一脚踹上院门。哎，算了，苏黎拉住繁星，我们再去下一家试试。三人走到下一家，这一家的院门倒是没来得及关，但里面的房门。每一扇都关得极紧。紧接着，他们把钱家周围的家都去了个遍，没一家愿意滋生的。苏黎郁闷的站在原地，他好端端的来查个案，搞得像是瘟神上门一样，没一家不避着他。皇妃娘娘，眼下这该如何是好？武之兰也没料到事情会是这样。苏黎看了眼天色，正准备开口，一个石子突然朝着他砸来。繁星听到风声，手疾眼快的把石子接住，下意识顺着石子砸来的方向看过去，是谁？三人只看到一个虚影晃过，连是男是女。是老是少都没看清，砸石子的人就已经消失不见了。繁星正要追，苏黎拉住他，把石子从他手里接了过来。石子有拇指大小，光滑的一面上写着两个歪歪扭扭的大字“山匪”。只是这“山匪”两个字，指的是杀人者是山匪。还是山匪警告了夏河县的百姓，不许多说一个字。四小姐，真的不追吗？繁星问道。苏黎把石子握在掌心，点点头。算了，先回客栈再说。是。三人上了马车，一路赶回客栈，正巧遇上莫连锦三人。正从客栈里面往外走
1: ，去哪儿了
0: ？莫莲锦靠近苏黎，低沉的音调里掩不住的担忧。苏黎给了他一个安心的眼神。去走访，看看情况，进去再说。莫莲锦微微合手，不再说话。一行人进入里面，繁星跟武之兰去了隔壁客房。莫莲锦跟浮生把面纱斗笠摘下。苏黎见莫莲锦的脸色不太好，凑近他，关切道：“你们出去这么久，出什么事了
1: ？”各个要塞都被封死了
0: 。莫莲锦眸光一脸
1: ，我们试了各种方法，皆没办法在不惊动山匪的情况下离开下河县
0: 。他们究竟想做什么？”苏黎绞尽脑汁的想。可还是想不出个所以然来。他们费这么大力，将我们困在夏贺县，为什么不干脆一点，直接将我们杀了
1: ？这也是我疑惑的地方
0: 。莫莲锦削薄的唇抿
1: 着。接下来，如果我们的消息传不出去，你打算如何
0: ？苏黎抓抓头，郁闷的只想跳脚。从现代穿越过来以后。这是他最憋屈的一次。案子脉络已经清晰了，却因为压不过地头蛇，没办法再让案子往前推进一步。他把今天去走访时碰的壁说了一遍，又把那颗石子拿出来给他们看。现在基本上可以肯定，钱家的案子跟山匪脱不了关系。苏黎的声音。有些压抑。再结合孟朗自愿顶罪一事儿，说明孟朗来夏河县的目的，不在钱家，而在黑风寨。但这些都只是推测，我们目前为止没有一样证据
1: 。钱大公子
0: ，莫莲仅吐出这个称呼，拢成一团的眉头渐渐舒展。苏黎跟他对视一眼。点点头，唇角浮起一丝苦中作乐的浅笑。可以啊，又跟我想到一块了。虽然我们不知道山匪跟组织之间存在什么秘密，但钱大公子肯定知道什么。只要撬开他的嘴，我们就能揭开冰山一角。嗯。莫莲锦抬手揉揉苏黎的头发。
1: 最重要的还是要将信息传达出去。我去
0: 。浮生淡淡的起身
1: 。我一直未露脸，只要我用原来的相貌走出去，不会惊动黑风寨的人
0: 。不行。苏黎一口拒绝，十分坚定。黑风寨里面还有组织的人，一旦你露面，组织的人就会察觉你跟我在一起，到时候。不仅是黑风寨，就连安帝那边也会有动作，更别提都城里尽是些想把我跟莫连锦铲除掉的人
1: 。我迟早都会死，无妨
0: 。苏黎抓住浮生的手，他刚才那句话隐隐刺痛着他的心。作为他唯一的朋友，他有义务要照顾好他。我说不行就是不行，你不能露面。再且，山匪封了路，却不直接对我们动手，说不定是组织的人让山匪不要轻举妄动，对我们是杀是放，还得等组织头领那边下达指令。这种时候，我们绝对不能分散。莫连锦脸色一黑，把苏黎的手拽了回来，狠瞪他一眼，而后清冷的看向浮生
1: ：“听苏黎的。”
0: 福生重新坐下，神色依然淡漠。苏黎见福生打消念头，松了口气。不管怎么样，离孟浪行刑还有四天，我们先想办法撬开钱大公子的嘴，尽量不要跟黑风寨的人起正面冲突，同时还要另想其他办法跟外面的人取得联系。莫莲紧默了默。看向长笛
1: 。这次出行，带来多少观音
0: ？长笛从袖袍里取出几锭金子，上面都有朝廷的官印。苏黎默契的意识到莫连锦想做什么，也把袖袍里的观音取了出来，跟长笛的放在一起
1: 。你有孕在身，出点什么差池在所难免
0: 。莫连锦若有所指的开口。苏黎小脸一变，立刻扶着腰，配合的哼哧哼哧叫了起来
1: 。想要稳胎，却为什么要
0: ？莫莲锦起身，把金子收入袖袍，一边戴上面纱斗笠，一边问道：“要一位金钱子。”苏黎挑了样比较罕见的药材说：“嗯。”莫莲锦点头，出了客房。长笛见状也跟了上去。苏离让福生也戴好面纱斗笠，自己掐了自己几下，躺到床上去，假装动了胎气。莫连锦想的法子很巧，他的身份是五王妃，在组织还没下达命令是杀是留前，黑风寨的人铁定不敢让他在下河县出事所以。莫连锦把官银给他们，他们自会派人去宜城找这味药。到时候官银外流，总会有人顺着官银知道他们在下河县。现在就只期盼着黑风寨那群山匪看不穿他们这点小心思，直接拿着官银去宜城买药材。没一会儿，黑风寨的狗熊。以及白县令都来了，见苏黎白着一张脸，半死不活的躺在床上，狗熊不屑的讽刺了一句
1: ：“老子都说了，让五王妃别太折腾，这下子孩子都要折腾没了
0: 。”苏黎对上他不善的目光，难受的恳求道：“<笑>我，我只要一位金钱子，还得麻烦你们替我寻来。”哼，挡着吧。狗熊大步离开，白县令跟在他背后，看了眼苏离，然后才离开。两人走了后，莫莲紧跟长笛，才回到客房，把门带上
1: 。官银给他们了
0: 。莫莲锦开口。苏离一改刚才的痛苦样，利落的坐起身。那在他们把金钳子找来前。我就只能在这里装病了
1: 。你歇歇也好
0: 。莫莲锦抬手，在他隆起的腹部抚了
1: 抚。由国师在客栈护着你，我跟长笛去探探黑风寨
0: 。那你小心。苏黎担忧地叮嘱了一句，又把袖子里那些毒药，胡乱塞了几样给他。你别太强求，现在探不到什么不要紧，等我们的人。到了之后再查也一样。莫莲锦应下苏黎叮嘱的话，带着长笛离开。苏黎跟浮生留在客房，看着浮生毫无波澜的坐在那里。苏黎坐到他旁边：“你在想什么
1: ？”“你方才拦着我不让我去，是担心我
0: ？”浮生反问，不带一丝多余的情绪，但话里。却又饱含着一层深意。苏黎想法很简单，担心就是担心，点点头。当然，你脱离安帝的掌控后，又不能回北越，我算是你在这世上唯一深交的朋友了。我不担心你，谁担心你啊
1: ？谢谢
0: 。客气什么？苏黎朝他一笑。再说，你想冒险离开夏河县，也是为了帮我。我当然不能眼睁睁看着你孤军奋战
1: 。要等二十年才能回家乡，你后悔吗
0: ？福生突然提到这件事儿，苏黎脸上的表情僵住，眼眸深的深，垂眸轻声回道：“其实啊，说不后悔，有点骗人。”但又没什么好后悔的，毕竟这是我的决定。我舍不得离开莫莲锦，就是这么简单
1: 。莫莲锦，很好
0: 。浮生难得的夸了一句。苏黎抬头，唇角的笑重新浮起来。<笑>是啊，他的确很好。能在我这张脸变成这样后爱上我，是真爱无疑了。
1: 你有没有想过，以后会如何
0: ？以后，苏黎鼓了鼓腮帮子，嗯，你是担心他的身份会让他做很多身不由己的事儿，怕会伤害到我
1: ？那是必然
0: 。浮生好看的唇微微抿着，神态认真而专注
1: 。如若他想再进一步，你跟他之间裂缝便会越来越大。
0: 不会的。苏黎对这一点十分有自信。他跟我说过，他对那个位置不感兴趣。嗯，福生淡淡应了一句，没再多说。苏黎信任莫莲锦，所以没再深想。瞅着浮生的超凡脱俗的脸，冷不丁问道：“我真的特别好奇。”像你这种性子，会不会有可能爱上一个人？浮生对上苏黎的视线，脸色忽然闪过丝局促，错开他的视线，埋下头，静自沉思。苏黎撇撇嘴，他本来就是想逗一逗他，见他压根不搭话，顿觉无趣，端正坐好。把这几天以来的每个线索，在脑子里过了一遍。两人相对而坐，各自无话。